0: Quando o relógio marca agora, neste exato momento, meia-noite e meia, meia-noite e meia, 0.30 do dia 4 de abril de 2021, acabei de sair da frente da minha televisão, acabei de assistir ao Glenal, ao clássico Glenal. O grenal se encerrou há poucos minutos. Um grenal bem morno, bem xoxo. Foram 90 minutos bem arrastados, parece que ninguém queria vencer. Quando aos 90 ponto alguma coisa, 90 e não era nem exatamente 91 minutos, não tinha iniciado nem ainda um minuto de acréscimo o atacante Léo Chu, Léo Chu criado na base do Grêmio, que para buscar espaço acabou indo jogar no Ceará na temporada passada, o atacante Léo Chu agora retornando ao Grêmio entrou na reta final da partida, deu uma pincelada e meteu um petardo que ainda triscou a trave do goleiro Marcelo Lomba e estufou as redes o Grêmio venceu por 1 a 0 com esse gol do Léo Xu nos acréscimos o futebol é bonito por causa dessas situações às vezes um jogo que parecia morno um jogo de compadres acaba sendo dec decidido nos acréscimos com um golaço classifico como golaço do Léo Xu atacante que me surpreendeu não esperava isso dele então o Grêmio venceu, esse Grinal era válido pelo Gauchão 2021 Pela rodada do final de semana do Gauchão Esse nosso programa de hoje vai ser bem leve, bem suave, bem relax Porque provavelmente o domingo vai ser de muita, muita indignação por parte dos colorados Muita zoação dos Grimistas, vai ser um domingo bem áspero Áspero, muitas reclamações, a arbitragem errou isso, errou aquilo mas eu vou tentar fazer um programa um pouco mais relax Para quem não quer se estressar com o resultado do Glenal Ou enfim Com as situações da pandemia que se alastra no nosso país Quero fazer uma ressalva Alguns episódios atrás eu notifiquei e reclamei que A letra C do letreiro a love Capão Novo Localizado na beira-mar aqui da nossa praia Capão Novo a letra C havia sido retirada para conserto, pois havia sido depreciada, havia sofrido um ato de, de um pterodáctilo, de um turista pterodáctilo, havia sido danificada. Pois bem, a letra foi recolocada e já se encontra no letreiro novamente. Está tudo nos conformes. Obrigado, prefeitura, subprefeitura. Obrigado. Tudo no seu devido lugar. Também, ainda no, no assunto futebol, nesse domingo ainda teremos mais cinco partidas pelo Gauchão. Vou fazer uma pincelada rápida, teremos Caxias versus Juventude, o clássico Caju, no Centenário em Caxias, São José versus São Luís, no Passo da Areia, estádio do Zeca. Segue a saga do Dagarbi. O Aimoré enfrenta o Novo Hamburgo, na sua casa em São Leopoldo. O Brasil de Pelotas enfrenta o Pelotas, o clássico brapel, vai parar a cidade de Pelotas no estádio Bento Freitas, estádio do Brasil. E por fim, Esportivo e Ipiranga na Montanha dos Viedos em Bento Gonçalves. repassada a rodada do Gauchão, repassado o resultado do Grenal, resultado surpreendente ao, com um gol nos acréscimos. Repassado que a Prefeitura e a Subprefeitura recolocaram a letra C, do letreiro I Love Capão Novo. Veio também adiantar que o assunto do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, será um assunto linkado ao último assunto do nosso último podcast. No último podcast citei o ponto turístico ali da cidade de Porto Alegre, o Boulevard Laçador, Boulevard Laçador que é localizado onde ficava o antigo hangar da Varig, empresa Varig. Pois bem, surgiram algumas curiosidades, algumas dúvidas do pessoal a respeito do que foi a Varig. Que empresa foi essa? Alguns nem conheceram, alguns eram muito crianças ainda quando essa empresa veio a falir. Então, como alguns não têm o conhecimento a respeito dessa empresa, citarei hoje um pouco da história dessa gigantesca empresa gaúcha, uma empresa gaúcha que foi reconhecida no mundo inteiro, no seu auge, e acabou falindo, acabou falindo e nos deixando um enorme vazio na nossa aviação comercial. Sem mais delongas, vamos lá que o episódio de hoje vai ser show, Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Bem pessoal, o nosso, a nossa trilha sonora de hoje, o nosso álbum trilha sonora de hoje será um compilado Um disco compilado Greatest Hits Greatest Hits Da banda America America The American Band A banda América, isso mesmo, o nome da banda é América Uma banda que fez muito sucesso nos anos 70 é um som joia, um som acústico, um som suave, calmo, simples Um som que surpreende e fascina pela sua simplicidade E pela magia do seu toque acústico e soft É um soft rock, é o famoso soft rock dos anos 70 Com pegada bem puxada para o country, para o folk E por que não para o pop rock? Então será abordado a banda América, sem mais delongas. Prepara o som. Rádio... rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Sim, 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 Rádio Maresia na área, Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia, essa foi a música Horse With No Name, Horse With No Name, Cavalo Sem Nome, Cavalo Sem Nome, é uma música que fala a respeito de liberdade, um sentimento de liberdade, é vagar pelos campos como um cavalo sem nome, um cavalo sem dono. É um pouco da, da, mística, da, da mística que o América tentou introduzir nas suas músicas. Vamos entender o contexto, pessoal. A banda América foi formada pelo trio. Essa banda, na verdade, é um trio. São eles Jerry Beckley, Dewey Bunnell e Dan Peake. Esses três camaradas são americanos, são norte-americanos. Eles resolveram formar a banda, resolveram se unir, quando os três, ambos, ambos os músicos estavam morando em Londres, estavam morando na Inglaterra, eles eram músicos e estudavam na Inglaterra, eram estudantes, e ao formar esse trio para agi agitar, não, acho que é a palavra errada agitar, que é um som bem suave, é para... Apresentaram um som legal na, na noite de Londres, nas noites dos bares londrinos, se uniram e formaram uma banda com um som numa pegada relativamente parecida com o que já existia na época no soft rock, que seria um pouco da banda Cros Crosby, Stills and Nash e um pouco de Neil Young, cantor americano Neil Young. Essas, essas duas, esse cantor Neil Young e essa banda Crosby, Stills Nash Influenciaram muito os músicos do America Nessa pegada mais acústica, esse som mais americanizado As letras que envolvem liberdade Uma liberdade que chega a ser heróica para os americanos A representatividade do sonho americano em Londres, fazendo esse som tão atípico, esse som tão diferentão, esse som que se diferenciava, pois era um som bem leve, bem suave, bem acústico, numa época em que Londres era conhecida pelo som mais pesado, pelo rock mais pesado, então deixou todo mundo impressionado, pois chamou atenção com um som bem mais simples e bem mais acústico, uma pegada bem simples, bem soft. E acabou fazendo um sucesso que chegou na América, no país deles, nos Estados Unidos. De Londres, chegou nos Estados Unidos o som do América. O nome da banda já diz, né? O nome da banda já diz tudo. Eram três americanos vivendo em Londres, tocando um som que representasse o país de origem deles. Então, tá explicado o nome. O que dizer sobre essa banda? Essa banda, América. Eles são até hoje o maior, o detentor. Eles são o detentor. Os detentores, a banda é a detentora do maior número de vendas dos estúdios da gravadora Warner, Warner Music. A mesma da, da, dos estúdios Warner, de filmagens do canal Warner Channel. Desse mesmo grupo, desse mesmo conglomerado, os estúdios de gravação Warner. Que também tem outros cantores como Rod Stewart, por exemplo. Acabaram tendo no América o seu maior sucesso Eles foram os maiores sucessos, da, lançaram os maiores sucessos dessa gravadora Esse disco que tá rodando aí, que vocês escutaram já, Horse if No Name Ele é um compilado dos maiores sucessos do América nos anos 70 Ele foi lançado em 1975 Ele foi lançado em 1975 Com dois objetivos Unificar os sucessos principais da banda num único disco e ao mesmo tempo alavancar dessa forma uma venda estratosférica. Tanto que acabou esse, esse álbum que na verdade era um Greatest Hits, era um compilado, um The Best of America. Ele acabou sendo uma, o disco mais vendido da gravadora, do estúdio Warner. Ele na verdade, eu estou dizendo Greatest Hits, mas na verdade na capa ele é descrito como America's Greatest Hits History. America's Greatest Hits Story, que seria os grandes hits, os grandes sucessos históricos do América, lançado em 1975 e acabou sendo o álbum mais vendido do América, pelo selo Warner. Eu acho que foi uma boa escolha para esse episódio, para esse podcast, pois o, a história que iremos abordar sobre a Varig ela é bem representada, pois a, a Varig teve o seu auge nos anos 70 e 80. Esse som é um som bem característico dessa época. Eu acredito que tem um som, até, por que não? Um som bem aeroportuário. Dá pra se imaginar num, num saguão de um aeroporto de, de Londres ou um, um aeroporto americano, você escutar no saguão do aeroporto uma música como essa, por que não? Já vou tocar a faixa 2. A faixa 2 é uma faixa bem romântica. A faixa I Need You. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia.
1: You might
0: Sim, 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 Rádio Maresia na área, Rádio Maresia na área, que som, que som radiofônico, pessoal, sintam a radiofonia desse som, o que são esses vocais, esses vocais do trio da banda América, que vocais, pessoal, eu fico assim, ó, impressionado, é, foi o fascínio que gerou na época e é o fascínio que gera até hoje, um som extremamente bem executado, um som extremamente... Qual é a palavra que me fugiu agora? Requintado, requintado. Pois bem, uh, não tem como ouvir esse som da, da banda America e não se imaginar num segundo um aeroporto ao amanhecer, ou na praia, pedalando a sua bicicleta ao amanhecer. Toda uma jornada maravilhosa vindo pela sua frente. Enfim, venho o pessoal por meio deste anunciar as nossas playlists no Spotify. Quero anunciar, pessoal, sigam. Rádio Maresia FM Capão Novo Bet. Rádio Maresia FM Capão Novo Bet. Essa é a playlist da Rádio Maresia no Spotify. É uma playlist baseada no surf rock, no hard rock. No rock com uma pegada clássica no 70, 80, 90. Alguma coisa do surf rock, com aquela pegada bem acústica, bem havaiana. E também alguma coisa do pop rock dos anos 90, para dar aquela quebrada no clima. Sigam Rádio Maresia FM Capão Novo Beach no Spotify. Quero anunciar também as nossas outras duas playlists da Rádio Maresia, que são um pouco diferenciadas. Nós temos também a Rádio Enseada FM, Rádio Enseada FM, que é uma playlist mais baseada no jazz instrumental, no lounge e no flamenco. É uma playlist bem instrumental, uma playlist mais requintada, boa para momentos de concentração e para momentos de relaxamento e reflexão. Por fim, também peço ao pessoal sigam a nossa terceira playlist, que é a Rádio Eurotrek FM, Rádio Eurotrek FM, que é uma rádio baseada no... Eurodense dos anos 90 Rádio Maresia a rádio da sua veraria
1: Journal piece of grass walking down the road Tell me how long you gonna stay here, yeah, Joe Some people say this town don't look good in the snow You don't care, I know Been a high stronger than
0: Rádio Maresia. Sim, 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 Rádio Maresia na área. Pessoal, por fim, também peço a vocês, sigam o meu perfil no Instagram. O meu perfil no Instagram, que é o perfil arroba leandro2128, arroba leandro2128. Lá você vai estar tá seguindo e, e, eventualmente, vai estar passando nos, na sua timeline dos stories os Stories da Rádio Maresia, que con constam neles os cardezinhos nos quais você clica ali para acompanhar o conteúdo da Rádio Maresia, tanto das playlists quanto do podcast. E também sigam o meu Facebook, Leandro Rocha, no Facebook, no meu perfil. A situação que se aplica é a mesma, os cardezinhos da Rádio Maresia passam na sua timeline, é só clicar em cima e acompanhar o conteúdo. Também não esqueça, sigam o podcast denominado Rádio Maresia FM Podcast Rádio Maresia Podcast, que é esse podcast que está sendo executado nesse exato momento. A faixa, a última faixa que passou aí foi a faixa Ventura Highway. Ventura Highway. É uma faixa muito linda, eu gosto muito dessa música. Eu vou rolar mais uma faixa agora, e na sequência vamos estar, enfim, chegando ao assunto Varig. Vamos contar a história, Rise and Fall, dessa empresa gloriosa do nosso estado, que infelizmente nos deixou há alguns anos. A faixa que vai tocar agora, deixa eu ver o nome. Don't Cross the River. Don't Cross the River. Muito bonita essa música também, pessoal. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia Sim, 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 Rádio Maresia na área, pessoal, vamos lá para a nossa história de hoje, vamos contar a história dessa empresa, a empresa Varig. o que significa Varig? o que significa essa sigla, esse nome, essa palavra, pessoal, essa palavra é formada pelas iniciais do real nome, do, do nome jurídico da empresa que é Viação Aérea Rio Grandense, Viação Aérea Rio Grandense. Pois bem, é uma empresa aérea gaúcha, uma empresa aérea fundada no nosso estado e leva o rio-grandense no seu nome por essa questão. Bom, o contexto do surgimento dessa empresa, essa empresa Varig, ela foi fundada no dia 7 de maio de 1927. 7 de maio de 1927. No Pois bem, dada a data do surgimento dela, já se confere que ela surgiu no período entre guerras, período compreendido entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o período entre guerras, 1927. Ela foi fundada na cidade de Porto Alegre, sendo ela então a primeira empresa aérea do nosso estado, a primeira empresa aérea do Rio Grande do Sul, do nosso estado também conhecido como República Rio Grandense. O seu fundador, o fundador dessa empresa foi o alemão, o alemão que, que, que era um alemão com experiência na, na, na área da aviação já há algum tempo, o alemão nacionalizado brasileiro Otto Ernst Meyer. Otto Ernst Meyer. Existe uma rua em Porto Alegre com esse nome em homenagem a esse cara que fundou a empresa Varig. A Varig, assim como várias empresas de cunho de nacionalidade alemã, de procedência alemã, veio se instalar aqui no nosso estado, aqui na região sul do Brasil, mais precisamente nos três estados do sul, a maioria das empresas alemãs ou com alguma ligação com a Alemanha eram fundadas nessas regiões, onde ficavam as colônias de imigrantes alemães, dentre eles Otto Ernst Mayer, um alemão naturalizado brasileiro fundou essa empresa. Essa empresa era para ser, vocês verão, se pesquisarem a respeito, essa empresa era para ser um espelho, uma cópia, uma representação da empresa alemã Lufthansa. A empresa alemã Lufthansa. Que aqui no Brasil a gente chama de Lufthansa mesmo, sim, sem problema. Essa empresa é uma das empresas aéreas mais antigas do mundo, existe até hoje, é muito famosa, muito renomada. E ela já existia naquela época e, e o Ernst Mayer, o Otto Mayer, queria uma empresa aérea aqui no nosso estado, fundada aqui no nosso estado. Que fosse um espelhamento, uma representação do que era a Lufthansa. Inclusive o pessoal... Nos primeiros aviões, nos aviões mais antigos da Varig, as, as insígnias, as pinturas eram muito parecidas com a Lufthansa. Era praticamente uma cópia. Pois bem, ela foi a primeira do nosso estado, primeira empresa da área da aviação comercial do nosso estado e uma das primeiras do Brasil. Ela foi também uma das primeiras do Brasil. Essa empresa, a Varig, ela teve o seu auge no período entre 1960 e 1980, entre os anos 60 e os anos 80, ela teve o seu auge nesse tempo aí quando ela foi reconhecida como uma das maiores empresas aéreas do mundo, vejam só vocês, uma empresa brasileira, uma empresa gaúcha, que teve reconhecimento internacional, foi renomada. Eu vou largar mais uma faixa agora pessoal E na sequência eu vou estar abordando um pouco mais Do que foi a Varigui Rádio Maresia A rádio da sua velharia Sim, 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 Rádio Maresia na área Rádio Maresia na área Sim, 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 Rádio Maresia na área Pessoal, dando seguimento então Primeiramente, que vocais, que som, que radiofonia Dessa banda, América, essa foi a faixa Only in your heart Que vocais, que som, que radiofonia pessoal Que banda maravilhosa Dando seguimento então, pessoal Bem, eu, como eu havia dito, a Varig teve o seu auge como empresa nos anos, entre os anos 60 e os anos 80 Quando ela foi uma das maiores empresas aéreas do mundo Internacionalmente reconhecida Sendo comparada e rivalizando com a empresa aérea americana Pan Am, A Pan American Airlines, também conhecida muito como panam Que a exemplo da Varig é outra empresa que também não existe mais Também fechou suas portas então, pessoal, a, a Varig, a Varig, pessoal, ela chegou a ser membro da Star Alliance. Star Alliance, que é a aliança entre as cinco maiores empresas aéreas do mundo. Ela era membro de, desse grupo seleto, juntamente com a, a maior da época, que era a Panam, que eu já citei aqui, a Air Canada, do Canadá. A Scandinavian Airlines da Suécia, a Lufthansa da Alemanha, que foi a, a, a original mesmo que a, que a Varig tentou copiar na, na, sua, na sua criação, na sua fundação, nos seus primórdios, foi a influência da, da Varig no começo, no seu início, e a United Airlines, que existe até hoje, uma empresa americana muito forte. Bem, qual é o contexto, pessoal, que nós temos que entender a respeito da Varig Varig, ela era do alemão fundada pelo alemão Otto Ernst Mayer ela era uma empresa bem bem redigida, bem bem liderada bem estratégica funcional é uma empresa à frente do seu tempo para um país como o Brasil porém quando se deu o período da segunda guerra mundial a partir do período da segunda guerra mundial quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, se vocês lembrarem, puxarem na memória, na história, o Brasil era presidido por Getúlio Vargas, que naquele momento havia instalado no Brasil o Estado Novo. O Brasil, na verdade, vivia o período do Estado Novo, que era nada mais do que uma ditadura, um pré-fascismo, um semifascismo. E no momento que o Brasil entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos e declarou guerra à Alemanha tudo que era dos alemães empresas chave empresas, empresas estratégicas para o país que estavam na mão de administradores alemães haviam passado por algum tipo de pressão ou confisco ou perturbação por parte dos agentes do governo sendo assim Otto Ernst Mayer passou a administração da sua empresa para o brasileiro, porto-alegrense gaúcho, de origem italiana, Ruben Berta. Ruben Berta. Ruben Berta. Esse camarada é um camarada genial. Ruben Berta foi o primeiro funcionário da empresa Varig. Ele foi o primeiro funcionário da empresa Varig, ele foi o primeiro fichado na empresa, a ficha 1. Ele foi contratado aos 19 anos por Otto Mayer para ser o seu secretário. E com tanto tempo de empresa, não havia alguém mais preparado para assumir essa liderança quanto Ruben Berta. Ruben Berta era um cara genial. Nesse período da Segunda Guerra Mundial, ele teve uma brilhante ideia de criar a Fundação dos Funcionários da Varegui. A Fundação dos Funcionários da Varegui com receio de que o governo metesse a mão na empresa que era uma empresa estratégica uma empresa revolucionária apenas pelo fato dela de ser fundada por um alemão Rubem Berta passou a administração da empresa para uma fundação a fundação dos funcionários da Varig essa ideia foi genial tanto para despistar o governo ditatorial brasileiro quanto para expandir a empresa pois no momento que os funcionários da Varig eram membros da fundação e essa fundação administrava, em forma de consenso, os rumos da empresa, todos os funcionários que trabalhavam, trabalhavam com excelência, pois eles eram como se fossem membros daquela empresa, eles não eram funcionários, eles eram membros, eles tinham participação nos rumos daquela empresa. E também nos lucros gerados pela fundação. Eu vou soltar mais uma faixa e na sequência vou estar repassando mais algumas informações desse período da Vareg que foi o período de maior expansão da empresa. O período presidido por Rubem Berta. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. também foi responsável, além de gerar esse molde todo, de, de como era o funcionamento da Varig como era o funcionamento da fundação dos funcionários da Varig ele também foi responsável por expandir as linhas internacionais da Varig o que a tornou uma empresa internacional, uma empresa mundial foi o primeiro passo para ela se tornar uma gigante da aviação Rubem Berta faleceu no ano de 1966 Faleceu em 1966 E aí o que, que acontece a partir desse período Pessoal, a partir desse período Os próximos presidentes da Varig Todos eles também eram membros da fundação Dos funcionários da Varig Também eram membros dessa cúpula administradora E o que eles tinham Entre eles de comum é que todos eram Gaúchos, todos eram aqui do nosso estado Pois a Varig era uma empresa gaúcha Então a raiz dela tinha que ser aqui Os administradores tinham que ter sua raiz Suas raízes aqui nesse estado Então pessoal o que também, agora vem um outro período que vai ser definitivo para o sucesso da Varig. No ano de 1964 houve o golpe militar, instaurou-se a ditadura militar no Brasil, ou, ou como você preferir chamar, governo revolucionário, enfim. O que, que aconteceu nesse governo, pessoal, nessa ditadura militar que durou até os anos 80? A maioria dos presidentes militares, a maioria dos presidentes militares ou ditadores, seja lá como você quer chamar. O que eles tinham em comum entre eles, a grande maioria deles eram gaúchos, eram gaúchos. Nós tínhamos, por exemplo, pessoal, nós tínhamos o general Médici, nós tínhamos o general Geisel, também tivemos João Figueiredo, também tivemos Costa e Silva. Só aí já citei quatro governos militares, quatro presidentes militares que... Em um comum entre eles tinham o fato de serem todos gaúchos. Sendo a Varig uma empresa gaúcha, administrada por gaúchos, o governo sempre deu preferência para a Varig em várias situações nacionais. Sempre teve um lobby muito forte dentro de Brasília a favor da Varig. Isso facilitou com que a Varig expandisse suas operações. Então, esse fato é um fato definitivo e decisivo para a história dessa empresa, para a expansão dessa empresa. Aí você faz uma conta rápida, anos 60, 70, 80, período de governo militar no Brasil, período onde a Vale foi soberana nos ares. Também esqueço de citar, vou citar agora, voltando no assunto Rubem Berta, em sua homenagem, hoje existe um bairro em Porto Alegre com esse nome, Rubem Berta, o bairro Rubem Berta. Agora, quando você cruzar por esse bairro estiver em Porto Alegre, você vai saber quem é Rubem Berta. Foi um administrador excelente da empresa Varig. Foi presidente da fundação dos funcionários da Varig. Então, eu vou soltar mais uma faixa, pessoal. Mais uma faixa, vamos ver qual que é. A última faixa foi a faixa Muskrat Love Muskrat Love Essa aqui é a faixa Thingman. Thin rádio Maresia, rádio da sua velharia
1: Cause never was a reason for the evening for the tropic.
0: Sim, 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 Rádio Maresia na área, pessoal, para finalizar nossa história, quando começa a queda da Varig, quando começa a sua derrocada? Então, pessoal, já se subentende que o período da ditadura militar durou até meados dos anos 80, até a primeira metade dos anos 80. Na verdade, o fator político, o fator Brasília, o fator governo, o fator influência, que fez a Varig tanto crescer, tanto evoluir Vai ser o principal calcanhar de Aquiles da, da empresa No momento da sua derrocada A ditadura militar se encerra na metade dos anos 80 no Brasil O governo militar se encerra Se encerra com ele aquela influência tão forte da Varig Mas isso ainda não aparenta ser tão definitivo isso vai acabar sendo definitivo no, no único aspecto, que é o aspecto que a Varig havia planejado a construção. A Varig era a maior interessada na construção, na, amplia, na construção e ampliação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A Varig sonhava, digamos assim, entre aspas, com que o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, fosse o principal aeroporto do Brasil fosse o receptor dos, dos voos internacionais, todos convergiriam para o Galeão, ele tem uma estrutura que foi planejada para isso, muito por causa da, da, da força da Varig em Brasília, da influência da Varig em Brasília, no governo federal, porém, no momento que a ditadura militar termina, inicia um governo presidencial, democrático, as demais empresas do Brasil agora começam já a demonstrar a sua força e resolvem que o melhor, a melhor opção para o Brasil seria um aeroporto internacional com grandes proporções em São Paulo. Em São Paulo. Tanto que esse aeroporto acaba sendo inaugurado no final dos anos 80. Eu até fico de, 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 de ver para vocês bem certinho se foi Guarulhos. Me parece que é Guarulhos o aeroporto esse vou dar uma pesquisada aqui na sequência mas enfim uh, os voos internacionais acabam se deslocando para lá e a Vareg fica como a única detentora do, do detentora entre aspas né, do governo do, do aeroporto do Rio de Janeiro Galeão isso é uma estratégia que, que dá errado e a, no fim a Varig acaba tendo que passar suas operações internacionais também para São Paulo Aí começa por aí, muito dinheiro investido numa, uma, numa aposta que deu errado. Se tivesse continuado o governo militar no Brasil, provavelmente a Varig teria essa sua ambição alcançada. O outro fator determinante, também considera um fator político, é porque, como era administrada pela fundação dos funcionários da Varig, a Varig, em várias situações, tinha que passar por uma assembleia, Várias decisões que exigiam de demasiada urgência acabavam sendo atrasadas em função que tinham que passar por uma votação numa assembleia dos funcionários da Varig. A alta cúpula da que tinha que decidir dentre várias opiniões alheias. Um exemplo é que para a pintura de um avião, por exemplo, a pintura de uma fuselagem, era exigida uma votação não tinha uma administração que decidisse as coisas de fato. E com o passar dos anos, isso foi sendo determinante para o seu fracasso. Sendo a sua falência declarada em 20 de julho de 2006, do ano de 2006, a Vale declara falência total. É uma história bem irônica, pois o mesmo fator que a fez crescer foi o fator que, na entrada do novo século, do novo milênio, dos anos 2000... Acabou sendo o motivo da sua derrocada, da sua falha, da sua falência. Uma empresa gaúcha que ganhou o mundo e que deixou um vazio nos corações dos gaúchos, nos corações dos brasileiros. A Varig era altamente reconhecida pelos seu serviços de bordo de, de, de três classes que eram super bem atendidos em todas as classes. E, por fim... Quero ressaltar que quando eu era mais jovem Fiquei muito muito fascinado com Quando fui visitar a Igreja Matriz em Porto Alegre A igreja da, da, da Peça da Matriz ali E vi uma placa em homenagem à fundação dos funcionários da Varig porque, Pois a Varig foi que ajudou vários pontos uh, públicos de Porto Alegre Vários pontos turísticos, várias igrejas, várias vários monumentos Ela ajudou a revitalizar e manter Dentre eles, a Igreja da Matriz em Porto Alegre tem, em homenagem aos funcionários da Varig, uma placa de bronze. Em homenagem a Rubem Berta, em homenagem a Otto Mayer. E devem haver mais monumentos espalhados pelo Estado aí que tiveram ajuda na sua manutenção aí da empresa Varig. Que era uma empresa que cuidava muito do nosso Estado, valorizava muito o nosso Estado. Uh, curiosidade... Ao valorizar a nossa cultura, nosso estado, a... a Varg servia em alguns voos internacionais picanha assada, churrasco, picanha na brasa, no seu serviço de bordo. Isso chamava muita atenção dos outros países, dos, dos passageiros dos outros países. Por fim, quero deixar um abraço a todos, uma boa semana. Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia.